0: Dit is weer een nieuwe aflevering van Glorieus Falen met Anna Schakel en Eveline Moos. En Anna, die is vandaag onze gast. Dat is Eefje Metz en zij gaat ons vertellen over haar bijzondere stuurgroep. Ik vond het een heel inspirerend gesprek. Luister snel, veel plezier. Nou, welkom Eefje. Leuk dat je hier bent. Ja, dankjewel. Maar we zijn heel benieuwd naar jouw verhaal. Vertel eens. Ja,
1: uh, ik zal bij het begin beginnen. Uh, het is iets wat uh, uh, al zeven jaar geleden uh, gebeurd is, maar waar ik nog steeds heel vaak aan terugdenk, omdat ik vaak uh, situaties tegenkom waarin ik dingen herken vanuit deze situatie. Uh, ik uh, was op dat moment uh, extern consultant en ik werkte als interim organisatieadviseur voor een grote gemeente. En ik deed daar een project op het gebied van contentstrategie en contentkanalen. Um, en uh, de bedoeling van dat project was dat we de content gelijk zouden trekken. En er nou, moest met heel veel mensen afgestemd worden. Er gingen verschillende afdelingen over. Eén iemand was formeel opdrachtgever, maar ik had een stuurgroep van vier. Hoofden van de afdelingen die betrokken waren bij dit uh, verhaal. En die stuurgroep, die lag elkaar vanaf dag één niet. Ze hadden eigenlijk alleen maar ruzie. Um, en ik heb heel hard gewerkt elke keer. Want ik zag mijn opdrachtgever toch als een soort... Uh, ja, hij had me ingehuurd. Uh, zijn waarheid was mijn waarheid. Uh, dus ik ging het doen zoals hij het wilde. Uh, dus ik probeerde elke keer netjes in afstemming met hem die stuurgroepen voor te bereiden. En dan nou ja, worstelde ik me door die stuurgroepen heen met uh, uh, boze andere stuurgroepleden. En dan hadden we iets. Uh, maar elke keer na die stuurgroep, een dag later of twee dagen later... stond een van de andere stuurgroepleden aan mijn bureau en zei... ja, zoals we het gisteren hebben afgesproken... Uh, zo kan het eigenlijk niet, of uh, dat wil ik eigenlijk toch niet, of ik sta er toch niet meer achter. En dan ging ik rondjes bellen langs alle stuurgroepleden en kijken of we het konden aanpassen... en kijken waar de ruimte zat en dan nog een keer een rondje bellen. En nou ja, Voor de volgende stuurgroep van zes weken later had ik iedereen al acht keer gesproken. Uh, en uiteindelijk blok blokkeerde de opdrachtgever dan vaak uh, alsnog uh, het nieuwe plan, dus dan moesten we toch weer terug naar af... Dus uiteindelijk ging dat project heel langzaam, echt twee stapjes naar voren en één stapje terug. En niemand was echt heel tevreden, want we kwamen er niet en dat bleef een beetje zo hangen en hangen. Toen ben ik hulp gaan vragen aan iemand die daar al wat langer werkte en die mensen goed kende. En die nodigde me toen uit voor een praatclubje voor andere mensen die mijn opdrachtgever een hele vervelende man vonden. Toen dacht ik, oeh, dit is ook niet helemaal de weg om hier uit te komen. En uiteindelijk heb ik nog aan iemand anders raad gevraagd. En die zei toen, nou, je moet je stuurgroepproblemen echt in je stuurgroep laten oplossen. En daar is je opdrachtgever verantwoordelijk voor. En toen dacht ik, ja zo staat het natuurlijk ook gewoon in het projectmanagementboekje. Um, dus dat heb ik er nog eens bij gepakt. En op basis daarvan een nieuw plan gemaakt. Ik ben met mijn opdrachtgever gaan zitten. En ik heb hem aangegeven dat hij verantwoordelijk was voor het oplossen van dit probleem met zijn stuurgroep. En dat vond hij niet. Hij uh, vond dat dat mijn taak was om dat op te lossen. En uh, toen heb ik hem eerlijk gezegd van nou, dan moet je mij niet hebben, want uh, dat gaat mij nu niet lukken met deze mensen. En nou ja, daar moest hij lang over nadenken. Volgens mij heeft mijn rol daar echt uh, aan een zijde draadje gepungeld. Maar uiteindelijk heeft hij het opgepakt. Uiteindelijk heeft hij de verantwoordelijkheid genomen voor zijn eigen stuurgroep en uh, voor het nemen van beslissingen daar. En pas toen kwamen we met dat project in een fase waarin we ook dingen konden doen. En toen werd het leuk en toen konden we het afmaken. Maar ik denk dat ik wel een half jaar vertraging heb opgelopen. Die niet nodig was geweest als ik vanaf het begin gewoon duidelijk was geweest over de rol van de opdrachtgever. Dus dat was een hele wijze les. En, uh, en ik kom hem nog heel vaak tegen op andere manieren. Want opdrachtgevers die niet helemaal op die stoel willen zitten, die heb je overal. Dus uh, uh, ja, het was een wijze les.
0: En, en wat deed het dan met jou als je dan... Zo bezig was gedurende zo'n, je hoorde dan, uh, je zat in zo'n stuurgroep ja. en, en je hoorde dat al gaan. Um, realiseerde je dat op dat moment dat het ook uh, niet was? Uh, ja. hè, of dat ze allemaal eigenlijk aan het ja-knikken waren, ja. misschien, hè, of uh, uh, de schijn een beetje ophielden. Um, had, je, had je daar een gevoel bij of wat, wat er dan gebeurde? Ja. De, de eerste keer niet
1: helemaal. De eerste keer dacht ik nog, oh, dit gaat veel soepeler dan ik dacht, wat fijn. Tot dus, uh, nou, ik denk nog geen anderhalf uur nadat die stuurgroep was afgelopen... ...de eerste aan mijn bureau stond en, uh, en zich eigenlijk al terugtrok. Um, en daarna had ik het wel wat beter door, maar wist ik niet zo goed wat ik eraan moest doen. Ik heb me heel lang heel dienstverlenend opgesteld en dat zit ook wel in mijn karakter. Uh, en ik vond ook dat dat je rol is als externe, want je komt om een probleem op te lossen dat zij hebben. En natuurlijk pas je je aan aan wat je opdrachtgever wil. Dus ik heb me daar heel lang een beetje worstelend doorheen bewogen... Tot ik door had van ja, maar zo, zo kom ik hier niet uit. Nee. Dit is gewoon niet de weg uh, uh, uit dit probleem. Maar dat was voor mijzelf ook wel echt een spiegel. Uh, ik moest het gewoon anders doen dan ik van nature gewend ben om te doen. Ja. En uh, nou ja, dat is een hele wijze les geweest.
0: Ja. En, die, en de stuurgroep leden zelf. Want ik neem aan dat hè, ze komen ook gewoon anderhalf uur. Ja. Hè, ze proberen het dan ook. Hè. Ja, ze, ja, ze gaan ja, ja. het dan ook doen. Hadden ze daar ook een verklaring voor? Of?
1: Ja, ik denk dat het wel erg de dynamiek in dat team was. Het waren verschillende afdelingen die elkaar incompetent vonden. Uh, en mijn opdrachtgever was nogal een autoritaire dominante man. Uh, uh, die erg niet geliefd was in de organisatie. Maar tegelijkertijd... Durfde niemand dat tegen hem te zeggen. Want hij had wel een zeker aanzien. Met name bij de directie. En uh, uh, hij stuurde er ook vrij autoritair op. Dat, dat merkte ik wel. Ik durfde, ik durfde toen ook niet zo goed tegen hem in te gaan. En ik denk dat de rest dat ook niet zo goed durfde. Nou ja, vandaar dus ook dat er een praatclubje bestond met mensen die een hekel aan hem hadden.
0: Dat vind ik ook wel bijzonder trouwens. Ja, dat
1: was ook heel bijzonder. En ik heb ook echt wel even toen ik daar zat gedacht. Ja, maar hier moet ik als externe helemaal niet zitten. Dit is echt helemaal de verkeerde plek. Ja. Dus ik ben daar ook snel... Uh, ik vond het wel grappig, maar ik ben er snel weer uitgegaan. <laughs> en uh, dat, was ik, dat was meer een soort klaagclubje eigenlijk. Uh, er zaten ook veel extern in trouwens. Maar uh, uh, ja, het, was ook gewoon, het was echt geen makkelijke man. Dus ik denk dat het daarmee te maken heeft. Het heeft ermee te maken dat die afdelingen elkaar dus allemaal incompetent vonden. Uh, ze waren allemaal onderdeel natuurlijk van dezelfde keten. En ze zagen allemaal de ander als schuldige voor wat er allemaal niet lekker liep in die keten. Vond ze ook niet zo heel oplossingsgericht... Maar ik durfde toen gewoon nog niet zo goed. Ik was ook een stuk jonger. Niet zo goed te zeggen. Jongens, wat, wat zijn jullie nou aan het doen? Zo komen we er nooit uit. En dat was eigenlijk wat ik al in de allereerste stuurgroep ook moest doen.
0: Ja. Nou, ik kan me ook heel goed voorstellen dat je in die eerste hè, paar stuurgroepen die ja. je dan hebt. Dat je dan ook nog je opdracht aan het ge geven. En je opdracht ja. zelf nog aan het bent leren ja. kennen. Hè, van wat Klopt. is nou de context? Wie zijn die personen nou? Hoe ja. acteren ze het opzichte van elkaar? Klopt. Um, en dan is het natuurlijk... Uh, ja, je moet wel echt ballen hebben ja. om gelijk dat in de stuurgroep 1 natuurlijk aan te kaarten.
1: Ja, misschien in stuurgroep 3, maar ik heb wel echt gewacht tot stuurgroep 9. Dat had ik echt wel iets eerder kunnen doen. Ja, ja. En, uh, nou, het heeft er ook wel mee te maken dat als je extern bent, dat je de context die je krijgt, die krijg je in eerste instantie natuurlijk van je opdrachtgever. Die ja. neemt je aan en die vertelt je hoe het in elkaar zit. Dus dat is zijn wereldbeeld. En uh, andere mensen hebben een ander wereldbeeld. Daar was ik me denk ik ook niet zo bewust van. Ik denk dat ik er best wel lang van uitgegaan ben dat zijn waarheid de waarheid was. Maar elk van die vier stuurgroepleden zag een hele eigen waarheid. Ja. En uh, dat waren echt oprecht andere waarheden. Ja. En wat je ook nog wel eens ziet, want dat heb ik later ook wel gezien... met name bij of autoritaire mensen of mensen die gewoon veel macht hebben... Uh, is dat de anderen dan hopen via een omweg dat je toch hun invloed te kunnen laten gelden. Zonder direct tegen iemand in te moeten gaan. Ja. En ik was daar makkelijk slachtoffer voor. Want ik was daar heel ontvankelijk voor. Ja, je was voor. de omweg eigenlijk. Ja, ik was de omweg. Ja. En ik, ik luisterde ook nog naar ze. En ik gaf ze die ruimte. En ik ging dan proberen hè, iedereen te bellen. En te kijken of ik het op één lijn kreeg. Kon
0: fixen. Ja. ja, dus
1: ik stond er voor open om hun omweg te zijn. Ja. En uh, dat heb ik ook wel geleerd. Dat als ik dat gevoel nu krijg... dat ik het in elk geval bespreekbaar maak. Hè. Van waarom probeer je dat nu op deze manier duidelijk te maken? Want ik moet je gewoon in de stuurgroep op tafel leggen. Ja. Dit gaat niet op deze manier. Nee. Uh, maar dat heb ik echt moeten leren.
0: Ja. En hoe heeft nou uiteindelijk die opdrachtgever dat dan aangekaart? Is dat ook nog met jou gegaan? Of heeft u dat echt met de stuurgroepleden gedaan? Je ja, heeft dat wel gedaan waar ik bij was... En
1: hij heeft dat ook wel zo gedaan dat hij er wel zelf wat beter uitkwam uh, dan ik vond dat terecht was. Uh, maar hij heeft wel zijn stuurgroep tot orde geroepen. Ja, op zijn autoritaire manier natuurlijk. Dus jullie moeten niet achter mij langs uh, de hele tijd bij Eefje aanbellen. Oh, ja. Jullie moeten in het gelid. En nou ja, ze hebben daarover niet heel veel tegen mij gezegd. Maar ik heb hem wel even geknepen omdat ik dacht, oh nu zijn ze allemaal boos op mij. Omdat ik zeg maar achter hun rug geklikt heb. Ja. Uh, maar ik kon het toen ook wel beter uitleggen voor mezelf dat dat nodig was. Dat hij gewoon die stuurgroep uh, moest sturen. Ja. Dat ik dat niet moest doen, maar dat hij dat moest doen. En dat ik er verantwoordelijk voor was dat alles uitgevoerd werd. Ja. Dus ik ben ook even teruggegaan naar wat zijn nou eigenlijk de rollen van de opdrachtgever en de rollen van de projectleider. En hè, wat staat er ook alweer in dat Prins 2 boekje. Ja. En dat is soms toch ook wel heel nuttig.
0: Ja, dat geloof ik. Ja, ik ben niet de meeste uh, grote fan van Prins 2, maar <laughs> dit soort nee. uh, rolomschrijvingen is wel heel erg uh, goed om daar rekening mee te houden, inderdaad.
1: Ik ben ook niet zo'n Prins 2-adept, alleen soms kan het je toch, in, heeft het mij in elk geval enorm geholpen om nog eens even terug te gaan naar hey, hoe staat dat er nou en wie moet dan wat doen. Ja. En uh, het objectiveert ook een beetje uh, je mening, hè? Uh, je komt een beetje los van ik vind dat jij dat moet doen. Maar hè, als we nou eens kijken naar hoe, hoe deze methodiek in elkaar zit. Zou het goed zijn als jij dat doet.
0: Ja, dat is ja. toch
1: ook een ander gesprek.
0: Ja, dan pak je toch meer die helikopterview van. Ja. Hoe, hoe zou het eigenlijk nou volgens de best ja. practices ook uh, gewoon moeten werken. Ja,
1: ja precies. En wat, uh, de vraag die eronder lag was natuurlijk. Ja, wat werkt er hier nou niet? Waarom kom ik elke keer super goed voorbereid. Al mijn stakeholders tien keer gebeld hebben in die stuurgroepen. En krijgen we gewoon geen beslissing voor elkaar. Ja. En op een gegeven moment gaat dat ook sturen. Hè? Dan wordt iedereen schuren bedoel ik. Dan wordt iedereen chagrijnigd. Dan, ja, dan gaan we weer naar een stuurgroep. En dan lost het weer niks op. En het project ja. komt niet verder. En...
0: Ja, want wat zijn nu voor jou de signalen dat je denkt... Oei, hier gaat iets missen rondom, dat, hè? Om, rondom die ja. stuurgroep. noem ik het maar even.
1: Waar let je op? Uh, openheid. Of ik het gevoel heb dat mensen open zijn. Uh, en dat is een beetje onderbuikgevoel. Maar ik let daar wel echt op. Hè? Dus, dus zeggen deze mensen nou wat ze zouden willen zeggen? Uh, de manier waarop beslissingen geformuleerd worden. Dus worden ze echt besloten of zijn het hele omslachtige formuleringen... waar nog heel veel kant mee opgegaan kan worden. Mm -hmm. uh, en ik, ik investeer ook wel wat beter in op uh, gelijke voet met, met stuurgroepleden praten. Ik stelde me altijd best wel dienstverlenend op. En ik heb wel echt geleerd uh, dat je ze gewoon moet aanspreken op hun verantwoordelijkheid. Uh, maar je kan ook aan ze vragen wat ze willen of hoe ze erin zitten of waar ze naartoe willen. Je kan best wel een stukje context creëren... Uh, bij die mensen. Je hoeft niet alleen maar de dienstverlener te zijn die doet wat zij willen. Ja.
0: En ook in voorbereiding dan op ja. de stuurgroepen. Ja. Ja. ja dus ik,
1: ik belde altijd al rondjes. En dat doe ik nog steeds. Maar ik bel mijn rondjes nu op een andere manier. Ja. Met uh, een andere insteek op. En ik, in, ik stem nog steeds af wat ik wil gaan bespreken. Maar ik vraag vaak van tevoren aan. Zeg jij er dan niet mee? Of uh, welke vragen wil jij dan stellen? Of, uh, dat je niet voor verrassingen komt te staan. Ja, ja. precies. Dat, ja. Ik gewoon van, dat ik van tevoren al enigszins kan inschatten hoe zo'n stuurgroep gaat aflopen. Ja. En het ene bestuurgroeplid is daar ontvankelijker voor dan het ander, hoor. Je hebt er bij, ja, dat heb je altijd als je met mensen werkt. Met de een gaat het makkelijk, met de ander gaat het minder makkelijk. Maar het is wel een manier die mij geholpen heeft om, uh, nou ja, eigenlijk om opdrachtgevers wat meer op hun plek te zetten. Want opdrachtgevers zijn ook maar mensen. Ja. En uh, ze weten niet altijd wat ze doen. En ze weten ook niet altijd wat het voor effect heeft. Soms heeft het ook wel zin om dat uit te leggen. Van ja, maar als jij dat nou roept vanuit jouw positie, dan gaat dat iets betekenen. Ja. En uh, hou daar wel rekening mee, want dat weten ze ook niet altijd. Nee.
0: Heb je het daar in de voorbereiding ook met ze over? Hè? Dus aan de start van het project?
1: Soms wel. Het hangt een beetje van het project af. En het hangt ook er een beetje vanaf. Ik ben tegenwoordig intern projectmanager. Uh, dus inmiddels ken ik de meeste mensen waar ik mee werk veel beter. En is dat wat minder nodig. Um, maar ik probeer wel altijd een rondje te bellen in voorbereiding... om met mensen het project eens door te spreken. Te vragen hoe ze erin zitten, wat ze ervan verwachten... Welke moeilijkheden ze zien en daardoor hoor ik ook altijd wel van ja, maar hoe zitten ze er nou eigenlijk in? Ja, en uh, ja, dat helpt gewoon. Dat het helpt om dat te weten.
0: Ja, zeker.
1: En uh, um, ik spreek ze ook wel eens van tevoren op een verantwoordelijkheid aan. En dus weet wel dat als je dit aangaat, als je deze stuurgroep ingaat, dan ben jij ook verantwoordelijk voor draagvlak voor dit project. Dus als jij het bij voorbaat niks vindt, heel flauw, maar dan heb ik jou liever niet in die stuurgroep. Dan heb ik liever dat je dat bij voorbaat alvast even bespreekt uh, met de opdrachtgever, die en die.
0: Ja. Ja. En,
1: uh, maar dat heb ik echt moeten leren. Dat heb ik moeten durven, zeg maar. Om dat soort gesprekken te voeren.
0: Ja, ook om je eigen grenzen inderdaad af te kijken. Ja. Van wat, uh, wat doe je met mijn project, ja. om het zo maar te zeggen. Ja, ja. ja, precies.
1: Wat ga jij voor invloed op mijn project hebben? Want als je een continue stoorzender gaat zijn... omdat je het er eigenlijk niet mee eens bent... Ja. Ja, dan kan je geen draagvlak creëren voor dit project. Dus dan ben je gewoon niet de juiste persoon. Maar dat... Uh, nou ja, nogmaals, dat heb ik dus echt moeten leren. En zeker als je extern bent en je kent de context niet... Uh, is dat moeilijker. Ik vind het nu makkelijker omdat ik mijn pappenheimers inmiddels uh, een beetje ken. Ja. En dat, uh, ja, dat maakt het tot op zekere hoogte een
0: makkelijker speelveld. Ja, ja. ja. mooie les oh, ja. hè? Ja, nee, het is echt een mooie les. En
1: ik, ja. nou, wat ik al zei, ik heb er nog bijna in elke nieuwe stuurgroep iets aan. Omdat ik toch elke keer weer even denk van... oh, maar nu moet ik even scherp zijn. Wie, uh, wie heb ik eigenlijk aan tafel uh, hier?
0: Ja.
1: En, ja. en ik vind ja. het ook
0: mooi dat je daar ook... Uh, rekening mee houdt met, uh, met het samenstellen van je stuurgroep. Ja. Hey, want heel vaak is het heel erg logisch. nou Dan pakken we deze afdelingshoofden. Want uh, die worden geraakt. Ja. Of uh, hey, die moeten er ja. niet van vinden. Die moeten ermee gaan werken. Um, maar het zijn misschien niet per se altijd de juiste mensen voor in die stuurgroep. Nee, nee
1: heel vaak zelfs niet. Heel vaak kun je ze beter als uh, een soort van leidend voorwerp goed aan de hand houden en informeren. ja. Uh, dan dat je ze in de stuurgroep zet. Maar nou ja, goed, dat zijn soms moeilijke gesprekken hoor. Want soms vinden ze het zelf ook heel belangrijk dat ze wel in die stuurgroep zitten. Dus dat ze dingen kunnen tegenhouden. Ja. Dus dat, uh, nou ja, dat is uh, soms een dun koordje waar je over moet balanceren. Ja. En het ja. gaat, de ene keer lukt het helemaal zoals ik wil en de andere keer niet. Maar uh, toen ik nog extern was, was ik vaak niet betrokken bij het samenstellen van de stuurgroepen. Dus dat is ook wel iets makkelijker geworden nu, nu ik ja. intern ben.
0: Ja. En hoe, hoe, hoe werkt dat dan bij jou? Hè? Want er zitten veel... Uh, Invloedssferen in, hè? Ja. Dus um, um, stel je op je stuurgroep wel gewoon op orde. Um, hoe lopen dat soort. Um, uh, hoe werk je met dat soort uh, krachten, zeg maar? Ja. Hè, dus de, de mensen die inderdaad invloed willen hebben, hoe ga je daarmee om?
1: Um, ik probeer me er altijd bewust van te zijn, dus ik teken ook altijd even een plaatje in het begin met uh, wie is nou wie, wie zit nou waar, uh, uh, hoe denk ik dat ze hun invloed gaan uitoefenen, wat vinden ze belangrijk. De een vindt het belangrijk om altijd goed geïnformeerd te zijn, de andere is heel erg van het proces, uh, een derde uh, is een beetje onvoorspelbaar en dat is dus nu makkelijker omdat ik de mensen over het algemeen beter ken. Maar ik teken altijd een beetje een plaatje en ik probeer ook uit te vinden wie elkaar als allies zullen zijn uh, en wie niet. Ja. En dan maak ik zo'n zo uh, ja, zo zo diagrammetje met poppetjes en lijntjes. En, uh, niet heel mooi, maar werkt voor mij wel heel goed. En dat probeer ik ook af en toe bij te werken. Dus eens in de zoveel tijd grijp ik daar even op terug. En dan probeer ik te bedenken uh, of het nog klopt. En wat ik daarvan terugzie en wat ik dan zelf zou kunnen doen. Ja. Uh,
0: dus ik doe dat wel bewust. Dus zeg gewoon je, je stakeholdersveld eigenlijk helemaal in kaart brengen. Ja. En niet op de manier van raak je. Hè? Van, nee, ik Kan je nee, nou precies. per se informeren of consulteren? Nee, nee, om, nee. Nou, je ja, consulten. Maar, um, het is um, meer
1: een soort relatieanalyse. Wie yeah. praat nou met wie? En, uh, yeah. uh, wie vindt wie aardig? Van wie weet je dat hij koffie drinkt met wie? En, uh, yeah. Dat zit hem soms in hele kleine dingen. De rokers kennen elkaar vaak.
0: Ja, zeker. Bijvoorbeeld. Ja.
1: En, uh, ik vind het nu lastiger trouwens nu alles op afstand doen. Yeah. Dat je dat soort dingen ja. wat minder ziet. Maar dat soort analyses probeer ik wel te maken. En wat ik ook nog wel vaak doe is een tijdlijntje maken. Soms voor elk stuurgroeplid. Dus, hoe lang werkt hij hier? Wat zijn de projecten waar hij eerder bij betrokken is geweest? Uh, heb ik zicht op wat hij daarvan vindt? Uh, want dat bepaalt natuurlijk hoe iemand gaat kijken tegen zo'n project.
0: Ja, zeker. Ja. Ja, ik, ik noem dat heel vaak. Uh, ik kijk inderdaad, maak inderdaad zo'n soort systeemanalyse. Hè? Ja. En van hoe werken die systemen ook ten opzichte van elkaar? Misschien met buitenaf er ook ja. bij. Hoe, uh, hoe werkt de buitenwereld ten opzichte van die ja. personen? Uh, om inderdaad gewoon al die dynamieken... Gewoon ja, in hè? elkaar te...
1: Zo uitgebreid doe ik het niet altijd hoor, maar daar lijkt het... inderdaad wel op. Yeah, ja, ja, dat klopt. Ja, dus dat en, wel ja. een
0: mooie manier. Ook om, dan, om daar dan juist... voor jezelf positie in te bepalen. Ja, ja, dus precies. waar ga jij dan zitten? Ja. En um, uh, waar moet je dan... inderdaad nog wat werk verrichten? om ja. het zo te Ja, precies. En, en, en Waar weet je van dat die mensen al met je meegaan? Of niet?
1: Ja, nou, en welk gesprek moet je voeren? Want ook de mensen die met je meegaan, daar moet je wel... mee in gesprek blijven. En... Uh, ook het juiste gesprek blijven voeren... want je kan ze ook kwijtraken. Zeker, ja. Dus, uh, ja. Uh, ja er, er zit altijd een hoop werk in. Ik ben denk ik meer dan de helft van mijn tijd kwijt... Aan, eigenlijk aan stakeholder management. Ja. Misschien nog wel meer. Het ja, is wel
0: grappig dat je daarover nagedacht hebt... hoeveel tijd je eraan besteedt. Heb jij daarover nagedacht, Evelien? Wat denk jij? Um, nou, ik vind het sowieso grappig om te merken... omdat in mijn bestuurgroepen ook altijd politici zitten... Dus die kan ik niet altijd uitkiezen. Nee. Um, en inderdaad, ook als externe heb je niet voor het zeggen. Maar ik zat te denken, politici hebben wel vaak uh, meer openheid over waar ze voor staan. Ja, dat Want is waar. Er is een uh, partijprogramma waar lokale politici af en toe heel erg van afwijken. Ja. Um, maar er is ook een, een collegeprogramma of een provinciale equivalent daarvan. Dus je weet in, uh, wat hij ongeveer gaat zeggen.
1: Ja, soms kun je ook iemand stemgedrag opvragen en... Uh een beetje inzicht krijgen in, in welke lijn dat zit.
0: Ja. Ja, dus ik um, um, en mijn stuurgroep voor het huidige project waar ik in werk bestaat uit acht verschillende politici. Ik weet allemaal van welke partij ze zijn, maar ik heb inderdaad wel gekeken wie zit bij welke partij en wie kennen elkaar dus ook onderling Ja, ja en precies. En hebben elkaar dan een week voor de stuurgroep gesproken op een partij bij ja. of zo. Dat soort dingen hou ik wel in de gaten. En ik ja. ben me niet zo bewust van hoeveel tijd erin zit. Alleen wel, nu we het er zo over hebben, dat denk ik, ja, dat doe ik geloof ik ook. ja. ja. Ik vind het wel heel mooi om. Um, uh, ik, ik denk dat stakeholdersmanagement als projectleider een van je belangrijkste ja. taken is om te doen. En inderdaad, het grootste gedeelte van je tijd dat je daar aan kwijt bent. Um, maar ik, wat ik wel mis is. Kijk, jij zegt, ik maak plaatjes. Ja. En dat is gewoon de simpelste vorm om gewoon ja. voor jezelf in kaart te brengen. Ja, maken. dat klopt. Um, maar ik mis het wel eens om daar een bepaalde tools ook voor te hebben. Yeah. He, dus gewoon een, een standaard... nou ja, set aan... Uh, analyse dingen die je gewoon af kunt lopen. Yeah. Ik zit een beetje hard op te denken. Uh, ja, wat je, daar, wat je daarvoor zou kunnen doen. Nou, dat was ook mijn vraag. Want jij zei net, ik pak het boekje... Uh, Prins 2 erbij, omdat daar de rol van de opdrachtgever ook in staat. Toen dacht ik, ja, dat klopt. Maar staat het daar voldoende in? Ik heb het boek al lang niet opengeslagen. Dat is misschien, zit misschien achter deze vraag. Maar ik um, ja. denk zit... Is echt opdrachtgeverschap, het is ook niet per se gebonden aan Prins 2 natuurlijk, maar is het voldoende omschreven? Want er zijn zoveel opdrachtgevers die zoeken, en het is per project natuurlijk ook verschillende projectmanagers zoeken ook naar een ja. rol.
1: Maar nou, ik heb toevallig laat, ik ben op onze afdeling ook verantwoordelijk voor de professionalisering van het projectmanagement. En toevallig laatst in een soort workshopje over opdrachtgeverschap verschillende definities naast elkaar gezet en die lijken allemaal wel veel op elkaar. En uiteindelijk zit het er vooral in dat de opdrachtgever verantwoordelijk is en zich ook verantwoordelijk voelt voor het project. Maar vanuit die verantwoordelijkheid is dus ook draagvlak creëerd naar buiten, maar ook binnen zijn eigen stuurgroep. Dat is echt de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. En uh, uh, dat zit wel in alle methodieken. Zelfs in agile uh, methodieken zit dat wel min of meer. Uh, dan heet het anders, maar uh, dat is wel een beetje de kern van wat een opdrachtgever moet doen ja en, en wie nou precies aan wie moet rapporteren en escaleren en zo, dat is allemaal niet zo interessant. Dat legt Prins 2 ook heel erg vast, maar nou ja, dat moet je maar gewoon per keer afspreken, vind ik dan. Hè. Dat hangt heel erg van het soort project af ook wat je doet. Um, maar de, de verantwoordelijkheid nemen en voelen voor zo'n project, dat is wel een, uh, een rode draad. En ik vind ook wel echt dat je opdrachtgevers daarop aan moet spreken, want anders kunnen ze gewoon geen opdrachtgever zijn. Dus de klassieke metafoor is als je een huis laat bouwen... en uh, je hebt daar ideeën over als opdrachtgever... zeg je toch ook niet tegen een aannemer en een architect... nou, daar ligt het kavel. Uh, kom over een jaar wel kijken wat jullie ervan gebakken hebben.
0: Dan nee, zou je nee, toch nee, niet durven van al je privé geld. Nee, ja. nee en er zit ook een, ziet, um, een verschil tussen ambtelijke opdrachtgevers... en bestuurlijke opdrachtgevers. Dus Absoluut. Dus in de ja. situatie werkt, is dus natuurlijk wel... waar ligt de verantwoordelijkheid... Het is niet per se bij de uh, bestuurlijke opdrachtgever... Klopt. Maar de ambtelijke opdrachtgever heeft ja. je ook zeker een verantwoordelijkheid in, je, in het slagen van je project natuurlijk. Klopt.
1: Ja, ik werk veel in de bedrijfsvoeringskolommen van uh, de wel overheidsorganisaties. Maar dat is heel vaak ambtelijk. En soms zit er een bestuurlijke opdracht boven. Maar er is uiteindelijk altijd een ambtelijke opdrachtgever uh, direct verantwoordelijk in de lijn. Ja. En dat is ook degene die ik als opdrachtgever aanspreek. En die moet ja, heel flauw maar eigenlijk zelf maar uitzoeken hoe die dat manoeuvreert richting de bestuurlijke opdrachtgever. Mm -hmm. Daar houd je verantwoordelijkheid als projectleider ook wel, uh, wel op.
0: Ja, dat denk ik ook. En uh, nou ja, tot, tot, het, tot het moment dat je zegt, nou nu, uh, nu kan je opdrachtgever ook gewoon wat extra's inzetten om uh, ja. gewoon die uh, ja. bestuurlijke laag gewoon uh, aan ja. te spreken. Ja, nou, en dat uh,
1: gebeurt soms. Hè? Dat, soms yeah. is dat ook echt nodig. En dat kun je ook vanuit je Span of Control helemaal niet doen als je projectleider bent. Je moet dat echt aan je. Dat moet je dan weer echt aan je ambtelijke opdrachtgever overlaten. En die moet daar zijn. Uh, nou ja, zijn stakeholder management gaan doen. En zijn paadjes belopen. En, uh, nou ja, dat is ook nog een heel interessant spel. Die projecten gaan ook vaak niet zo snel. Nee, dat herken je waarschijnlijk wel. Het niet. Nee hè? Ja, super snel. Maar uh, uh, ik vind het wel belangrijk. Of tenminste, de les die ik echt geleerd heb is. Denk nou goed na over die relaties en hoe dat gaat. En uh, uh, Het is eigenlijk veel belangrijker dan dat je je planning op orde hebt. Of dat je je weet ik veel je, je pit ondertekend hebt of zo dat, dat zijn allemaal van die dingen die op zich ook handig zijn maar uiteindelijk zijn het mensen en is dus het mensenwerk en moet je zorgen dat mensen werken ja. en, uh, en nou, daar ligt wel de, de kern eigenlijk van een project opleveren
0: ja nou, en wat jij ook zegt is dat het gaat om hoe motiveer je je project of je opdrachtgever ja. en hoe motiveert hij jou want ja. dat helpt als iemand boos hm. zit in de stuurgroep of er gebeurt van als je een nee, motiveert nee dat klopt dus daar gaat het natuurlijk ook over maar ook hoe uh, werk je samen ja en uh, samen richting de stuurgroep maar ook andersom samen richting het projectteam ik kan me voorstellen ja. dat als de stuurgroep niet goed functioneert dat juist projectmanager ook naar je projectteam zit ja, ja. dit is er vandaag besloten maar het kan morgen anders zijn dus laten we vijf dagen wachten en dan pas weer gaan rennen ja. uh, dat, ja, dat, dat, niet, dat werkt ook niet motiverend en de meeste projectteams bestaan uit mensen die ook nog 10.000 andere dingen te doen hebben dus je bent ja. al bezig met die gunfactor kweken en ja. dat is dan wel heel lastig voor je geweest ook
1: uh, ja, in dat project viel dat grappig genoeg wel mee. Ik had een redelijk groot projectteam. Uh, en omdat het over content ging, uh, uh, was de inhoud vrij concreet. Uh, want uiteindelijk ging het erover dat via alle kanalen op dezelfde manier content verspreid zou worden. En hoe dat dan moest. En die processen en uh, die content zelf was voor al die communicatiemensen uh, eigenlijk wel helder en concreet. Alleen... Uh, uh, het ging met name om de machtsbalans. Welke afdeling is nou verantwoordelijk waarvoor? Wie is baasje? Uh, wie mag ja of nee zeggen?
0: Maar dat is ook interessant. Dat je dus een slecht functionerende stuurgroep hebt. En dat ja. je projecten inhoudelijk niet leidt.
1: Het heeft er inhoudelijk wel onder geleden. Maar wel veel minder, denk ik. Dan als het ook nog eens een minder concreet onderwerp ja. was geweest.
0: Dat maakt het ook wel interessant. Ja. Dan om te kijken hoeveel invloed heeft de stuurgroep op zo'n ja. project dan eigenlijk.
1: Ja, nou ja, het grappige was: de doelstelling was eigenlijk heel helder. Hè? Alle, er zijn verschillende kanalen uh, om naar buiten te communiceren. En al die kanalen die moeten dezelfde woorden gebruiken, die moeten hetzelfde logo gebruiken, die moeten hetzelfde antwoord op een bepaald type vraag geven. Um, dus zo moeilijk was het eigenlijk helemaal niet. En dat was voor de uitvoerende mensen uh, het best een goed in te vullen opdracht. Maar uh, het, het ontwerp van de processen... Hè, waar ook in zat wie dan waar baasje van was... ja, dat was een stuk lastiger. En die mensen waren ook veel moeilijker aangehaakt te houden. Dus op een gegeven moment begon dat scheef te lopen. Ook omdat alle contentmensen al lang klaar waren... maar die stuurgroep nog steeds aan het ruzie maken was. Mm -hmm. Dus uh, <laughs> dan, dan moest ik iedereen tegenhouden. En uh, ja, ja, we hebben de processen nog niet. We hebben de inhoud wel, maar we hebben de processen nog niet. En het ging echt om afspreken ja, wie er eerst mocht... als er iets besloten moest worden. Dus zo flauw was het.
0: Yeah. En wanneer had jij, wat was jouw eerste moment waarop jij dacht, oké, okay, nu gaat alles mis, uh, ik faal of het project faalt? En wat voelde je toen?
1: Um, ik dacht op een gegeven moment met name ik faal, ik krijg dit niet voor elkaar. Um, en dat vond ik natuurlijk heel vervelend. Dat, dat, uh, dat waren wel de momenten dat ik in de auto naar huis zat, uh, uh, dat, dat mijn gedachten daar nog twaalf keer overheen gingen. En uh, dat ik daar lekker chagrijnig van werd, zeg maar, dat soort dagen. Um, uh, maar ik zag het wel in eerste instantie echt als falen van mezelf uh, omdat ik het gevoel had dat ik met de blubber werkte echt al mijn energie ging naar die stuurgroep toe met name naar die stuurgroep uh, en tegelijkertijd kreeg ik daar helemaal geen vooruitgang in dus uh, dat zag ik wel als iets wat ik in elk geval niet goed deed en
0: achteraf?
1: Ja, dat zie ik nog steeds zo dat, uh, ik vind wel dat je als, als projectleider uh, daar verantwoordelijkheid voor draagt. Ja, dus ik zie dat nog steeds zo. Ik vind dat ik veel minder dienstverlenend had moeten zijn. En hen veel eerder op een, uh, op een rol had moeten wijzen, uh, moeten wijzen. En eigenlijk op een plek had moeten zetten. Ja. Mm. Ja. En
0: het is ook een gedeelde verantwoordelijkheid, hè? Ja, dus het ligt er allemaal bij jou.
1: Nee, kijk, ik heb ook in die tijd stuurgroepen prima geleid. Hè? Ja. Dit was een moeilijke stuurgroep, maar van de moeilijke situaties, is mijn ervaring, leer je natuurlijk wel het meest. Zeker. En ja. dit, zat, dit was ook wel verbonden aan mijn karakter, want ik ben wel geneigd om de dienstverlenend op te stellen en om te helpen en uh, om daar nou ja, wel onder, eerder ondersteunend in te zijn dan uh, confronterend. En uh, ik moest hier confronterend zijn, dus ik moest ook uit mijn comfortzone. Nou ja, dat heeft wel even geduurd voordat ik dat zag en uh, goed deed. En ik had niet voor niks dat Prins twee boekje nodig. Hè. Ik ging niet in mijn eentje uit mijn comfortzone. Dan ging ik doen met een boekje in mijn hand.
0: <laughs> voelt toch beter. Hè? Daar ja, een ja, dat is heb het heel jong Ja, precies. Dat voelt gewoon ja. een stuk
1: fijner. En dat, heeft, en dat heeft mij ook echt geholpen om dat gesprek te voeren. Ik ben ook niet voor niks hulp gaan vragen. Want uh, ik, ik zag het gewoon even niet meer. Mm -hmm. En die hulp lag voor mij niet in dat klaagclubje. Maar uh, uiteindelijk bij degene die zei, nou ga even terug naar de basis. En uh, probeer er op die manier uit te komen. En dat helpt mij nog steeds wel eens, want je hebt natuurlijk, bedoel, ik heb nog steeds mijn eigen karakter, hè? dat is niet verdwenen. Dus dat kom ik gewoon af en toe tegen bij sommige mensen en in sommige projecten. Maar er zijn ook projecten waar dat prima in werkt. Tuurlijk. Waar uh, ik gewoon lekker aan de slag ga om te kijken of ik kan realiseren wat iedereen wil krijgen. En uh, dat dat dan ook lukt en dan is iedereen blij en dat is prima. Het dus zijn natuurlijk de projecten waar het schuurt, uh, ja, waar al die energie naartoe gaat en uh, al die denkkracht. Maar waar je ook alweer, tenminste waar ik wel weer van kan leren.
0: Ja, aan de ene kant zit daar de uitdaging. En aan de andere kant is het fijn als soms alles gewoon bij je past. Ja. En het soepel gaat. En, uh, en je s'avonds ook nog energie hebt dat ja. je thuis komt.
1: Nou ja, kijk, als 70 Tenminste, zo zie ik het. Als 70 van mijn werk bij me past en goed gaat... dan wil ik in die 30 wel uit mijn comfortzone... en uh, ja. die schuring opzoeken.
0: En daar groei je ook van ja. natuurlijk gewoon als persoon. En dan kun ja. je daarna ook weer een ander project aanpakken.
1: Ja, en als die verhouding heel erg scheef zakt. Hè, als, die, als ik het minder dan 70 leuk vind... Ja, dan op een gegeven moment dan gaat het wel knagen. Dan wordt het tijd voor een goed gesprek met mijn lijngevende. Uh, ja, en dat gebeurt wel eens tijdelijk, maar dat moet niet structureel zijn.
0: Ik denk dat je houdbaarheid als projectmanager dan ja. ook uh, ten einde komt, zeg maar, dat je als je ja. heel veel energie erin stopt, dat je op een gegeven moment ja. gewoon aan het trekken bent aan een dood paard. Dus ja. gewoon, uh...
1: Dat het klaar is. Ja, sowieso ja. heb ik wel geleerd, niet alleen van dit project hoor, maar in het algemeen, dat als ik het gevoel heb dat ik heel hard werk en verder eigenlijk niemand, dat ik dan toch eens een keer in de spiegel moet
0: kijken en bedenken wat er aan wat de hand wordt. is. Ja, dat is meestal niet zo goed teken. Nee,
1: nee, nee, helemaal niet. Over het algemeen, uh, dan, dan doe je iets verkeerd.
0: Ik ben nog ja. benieuwd wat je hebt gedaan met het clubje.
1: Nou, uiteindelijk niet zoveel. Uh, de eerste keer was ik wel nieuwsgierig. Dacht ik, misschien heb ik er nog wat aan. Maar het was echt alleen een klaagclubje. Toen ben ik nog een keer geweest. En toen uh, bevestigde dat eigenlijk mijn uh, vermoeden van de eerste keer. En toen heb ik vriendelijk bedankt. En heb ik het er maar bij gelaten. Ja. Want uh, ja, ik, weet je, ik was daar ook extern. En ik voelde mezelf helemaal niet in de positie om in een soort roddelclubje te zitten. Want dat was eigenlijk wel wat het was. En ik denk ook dat je makkelijk gefrustreerd raakt... als je daarin meegaat. En dat was ook een vervelende vent. Hè? Als ik eraan terugdenk... vind ik het nog steeds een vervelende vent. Alleen, uh, ja, hij was daar nou eenmaal. Hij was nou eenmaal de pion uh, waar ik mee moest schaken. En dan vind ik het wel lekker om daarover te klagen... bij vriendinnen of zo. Maar om dat nou professioneel te gaan zitten doen...
0: nou ja, dat vind ik niet nee, zo netjes. Ik dat kan een paar keer. Maar daar, ja. moet je niet, uh, daar moet je geen gewoonte van maken, denk ik. Nee. Ik denk wel dat je altijd mensen nodig hebt in je project... Uh, die je kunt vertrouwen. Ja. Dus waar je wel... Als je tegen dit soort dingen aanloopt. Ja. Dat je daar naartoe kunt gaan. Dan zeg je, hey, je moet nou even horen wat me weer overkomt. Ja, nee, dat zeker. Um, en dat, dan zijn ze toch een paar vertrouwelingen ja. vaak in het team. Of, of eigenlijk juist heel vaak voor mij uh, daarbuiten. Ja. Ja, um, ja, dat klopt. Die niet per se in mijn vriendinnengroep zitten. Maar meer in de professionele ja. sfeer. Van joh, hoe kijk je daar nou tegenaan? Moet je nou eens horen wat me overkomt? Hè? Dat kan enerzijds een beetje ja. klagen zijn. Uh, maar anderzijds is het ook de sparring die je zoekt. Ja, ja dat klopt. Maar wat moet ik nou?
1: Nee, maar dat vind ik wel iets anders. Kijk, dit was echt een clubje van mensen die een beetje verbitterd waren... omdat die meneer eigenlijk gewoon heel vervelend tegen hen deed... en hen de kans niet gaf om hè, te groeien of te doen wat ze zelf wilden. Of, en op zich was dat nog best wel legitiem. Het was een soort ja, koffiedrinkclubje en dan ging het gesprek elke keer over hem... Um, maar uh, ja, praten over hoe mensen erin zitten, uh, dat vind ik heel legitiem. Ja. Als je het maar niet continu naar het negatieve ombuigt. Hè. Dus, uh, je je kan moet constructief zijn eigenlijk. Het moet ja, ja. Ja, als als... gericht
0: op jezelf, denk ik. Hè. Dus ja. Het, ja. het moet gericht zijn op: oké, okay, maar wat kan ik nu anders doen? Of hoe ga ik nu met deze situatie om? Ja. Zodat het vanuit je eigen perspectief is en niet per se afgeven op je ja. anders. Ja, klopt.
1: Nou ja, en ik vind ook nog wel een groot verschil tussen ik vind hem een rotzak. En dat kan je ook best af en toe zeggen. Maar vooral niet vaak, uh, zeker niet als je extern bent. En ik heb last van zijn gedrag. Of ik snap zijn precies. gedrag niet. Of uh, ja. uh, ik heb het idee dat, uh, dat door zijn gedrag mijn project niet loopt. Dan voer je een heel ander gesprek. En dat vind ik een stuk makkelijker. En ook best een, een kiesgesprek om te voeren.
0: Ja. Ik denk ook dat mensen in essentie niet een rotzak zijn. ze nee. zich gedragen als. Ja, Niemand met de intentie om heel vervelend te zijn. Alleen soms... Doet iemand iets of ik. Denk, nou dat doet bij mij iets waardoor ik je nu heel vervelend vind. Ja, en je hebt ook ja. nog wel
1: de karakterclash soms. Hè? Er zijn gewoon karakters yeah. uh, die, die mij wat minder liggen. Waarvan ik wel weet als ik er zo in tegenkom. Dan denk ik, oh daar hebben we weer zo'n aap uh, bovenop de rots. Ik <lacht> ja. ga mijn nek er altijd wel heel even van overeind staan. Ja. Maar uh, daar kun je ook mee leren omgaan. Dus dat is allemaal prima. Ja. En wat jij zegt, Anna, herken ik ook hoor. Ik heb ook wel, uh, nou ja, zeker omdat ik nu natuurlijk vast in dienst ben, heb ik inmiddels een aantal collega's met wie ik dat soort gesprekken heel vaak voer. Ja. Um, en anders was er ook altijd wel iemand met wie het snel klikte. Of een lieve projectassistent. Of uh, ja. Uh, het is eigenlijk heel makkelijk om in organisaties iemand te vinden... Uh, waarmee je kan praten. Ja. En ik doe het met sommige vriendinnen ook wel. Met name met vriendinnen die een beetje uh, vergelijkbaar vakken hebben... of er een beetje vergelijkbaar in zitten. Uh, maar inderdaad ook niet met allemaal. Het hangt ja. een beetje van de vriendin af.
0: Ja. Soms helpt het ook om met heel iemand anders te praten over... Uh, maar als je tegen het gedrag ja. van iemand aanloopt, hebt. Hoe pak jij dat nou aan? Wat los dat je niet hoeft te toneel te spelen zoals ja. iemand anders het dan doet... Maar dat je wel kan denken, oh, maar hier zit kennelijk de sleutel. En misschien kan ik dat in mezelf wel aanboren. Kan ja. ik iets meer, uh, of iets onderdanig zijn, omdat iemand dat nodig heeft. Ja. Dat hij zich dan heel goed voelt. Of juist erboven gaan staan en gelijkwaardigheid opzoeken. Ja. Um, en daar iets in overdrijven, zodat je dat wel voor elkaar krijgt. Ja,
1: nee absoluut. Ja, dus en het ik...
0: helpt om met mensen te praten. Hoe pak jij dit aan?
1: Ja, dat helpt zeker. En wat bij mij ook nog wel eens helpt is. Uh, ik praat ook nog wel eens met mijn vriend. Die heeft in Delft gestudeerd. En uh, die begrijpt wel beter dan ik hoe echte techneuten denken. En ik heb ook nog wel met ICT'ers te maken. En ik, ik heb psychologie gestudeerd. Hè. Ik kom helemaal niet uit die beta kant. Dus af en toe dan vraag ik ook aan Ivo. Leg nou eens even uit. Hoe, hoe komt een beta van A naar B in deze situatie? <laughs> en dan legt hij het uit. En vaak heeft hij ook gewoon gelijk. Ik denk oh ja, dat klopt. Het is precies wat ik heb zien gebeuren. En waarom dan? En dan kan hij dat ook nog wel redelijk uitleggen. Dus uh, dat is soms ook nog wel verfrissend. Ja,
0: Ja, kan ik me voorstellen. Ja. En dat het ook eigenlijk wat je zegt... is ook als je nu nog een keer zo iemand tegen zou komen... doe je ja. een stap terug en nadenken... wat voor persoon ja. is dit... En hoe ga ik daarmee samenwerken, zodat je een ja. strategietje... Dat ja. heel groot. Ja, nee, maar dat is het wel. Vindt, ja. Ja.
1: ja, ik ben daar nou ja, sowieso veel scherper op geworden. Hè. Dus ik heb echt wel geleerd van een opdrachtgever. Uh, redeneert ook maar vanuit zijn context. En weet ook niet altijd wat hij moet doen. Uh, dus die kun je ook helpen om zijn rol goed uit te voeren. En als je het zo ziet, is het al veel past het weer veel beter bij mijn ondersteunende karakter. Dus dat helpt. En ook wel, spreek je gewoon uit. Je bent professional. Je zit daar om je vak uit te oefenen. Je weet er veel van. Gebruik dat gewoon om te zorgen dat anderen ook hun werk goed doen. En die houding heb ik wel een beetje moeten leren. Die bracht ik van nature niet mee toen ik dertig was. En het vak net instapte, zeg maar.
0: Wat is de vraag die je altijd stelt als je een nieuwe opdrachtgever krijgt?
1: Dat is een goede, want het is natuurlijk alweer een tijdje geleden. Uh, ik weet niet of er echt een vraag is, maar ik ging altijd wel op zoek naar de context. De persoonlijke context van iemand. Hè. Dus waarom wil jij dit zo graag? Of uh, als dit is opgelost, wat, uh, wat helpt jou dat dan? Of waar, hoe kijk jij er dan tegenaan? Een beetje uit dat zakelijke. Ik kreeg opdrachten toch best wel vaak in de richting van, ik wil, we willen ons contactcentrum reorganiseren. Hè. Dit, dit is de e-situatie, daar moeten we naartoe. Uh, maak even een plannetje in drie fases uh, hoe we daar komen. En daar probeerde ik dan wel uit, uh, uit te komen en het veel meer te hebben over. Wat betekent dat voor de organisatie? Wat betekent het voor jou? Zou jij er trots op zijn? Als het nou niet lukt, wat, uh, uh, wat gebeurt er dan? Uh, heb jij dan gefaald? Of heeft uh, je baas dan gefaald? Of uh, wat is er aan de hand? Dus die context probeerde ik wel, uh, uh, wel eruit te halen. En dat ging de ene keer gewoon beter dan de andere keer. De een vindt het heel leuk om dat gesprek te voeren. En die zet zijn spraakwaterval open. En de ander die blijft toch een beetje van uh, externe rare vragen. Je moet gewoon een plan maken met drie fases.
0: Ja, <laughs> en je mag mij nog vragen of ik moet sturen op een planning of uh, geld. Ja, of, uh, ja precies. Of ja. kwaliteit. Maar dit soort vragen mag je... Ja, terwijl het wel ja. een mooiere vraag is. Want dan weet je waar kunnen wij elkaar vinden. En waar kunnen ja. we samen hardop lopen en wanneer ben je ambassadeur voor het project. Ja. Dat heb je natuurlijk wel heel hard nodig.
1: Ja, precies. Maar als iemand niet open is, en dat gebeurt natuurlijk soms, dan is daar vaak ook een reden voor. Alleen dat gaat iemand je dan natuurlijk niet vertellen. Dus dan moet je eigenlijk je antenne aanzetten als je begint en proberen erachter te komen waarom iemand niet open is
0: kan ook misschien niet altijd in één gesprek, hè? want je weet ook niet wat die persoon nee. al uh, wat nee wat voor karakter het is of wat die persoon heeft meegemaakt of uh, nee wat nee er precies reden voor is.
1: nee en al die dingen, hè, een, een, een soort omgevingsanalyse, wie praat met wie en wat is iemands tijdlijn, dat weet je niet als je als externe één gesprek van een uur met iemand voert en daar kom je ook niet achter. Dus dan is het toch een beetje onderbuikgevoel uh, is iemand nou eerlijk tegen mij of niet? Uh, heeft iemand hier nou een groot belang? Of zet hij iets weg omdat zijn baas dat nog op de kalender had gezet? Maar vindt hij het eigenlijk zelf ook een heel stom project? Uh, dat soort dingen komen natuurlijk ook gewoon voor.
0: Ja. Ja. En dat gaat iemand misschien niet hardop zeggen, maar... Zeker niet hardop uh, in zoveel woorden, maar... Als iemand je vertrouwt, uh, ja. dan kan het wel zeggen... Ja, we weten eigenlijk ook niet zo goed, maar ja, we moeten het gewoon even doen. Oké, okay, ja. dan gaan we het ook gewoon even doen en maken we het ook niet... Precies. Van, en hij zegt van, dan halen we niet het onderste uit de kamer. Zorgen we gewoon dat het af is. Ja,
1: precies. We gaan gewoon iets neerzetten voor niet al te veel geld en niet al te veel tijd. En dan kun jij tegen jouw meerdere zeggen dat je het gerealiseerd hebt, vind je. Prima, weet je. Ja. Maar dat is ook goed, maar dat moet je wel weten. En, uh, en natuurlijk vertelt iemand je dat niet in een allereerste gesprek dat is ook een beetje een rare manier van een opdracht weggeven aan een externe Zeker, die je nog ja. niet kent dus, uh, <laughs> nou
0: ook intern, ik denk dat ja. je ook eerst het vertrouwen onderling moet hebben ja. en dan zeggen hier, hier gaan we voor en dit is hoe we hem insteken ja. uh, dan moet je elkaar wel kunnen vinden en het werkt natuurlijk ook andersom als de projectmanager zegt oh dit is echt heel tof en hier wil ik alles voor gaan en die opdracht geeft. ja, ja, ja het is dat vind je ja uh, dan ben je ook heel hard aan het trekken. Terwijl je op een gegeven moment het idee hebt dat ja. het een doodpaard is. Dus, uh, dus ergens moet je daar wel een match hebben. Dat je, uh... Nee, dat
1: klopt. Die balans moet je wel zien te vinden. En daar moet je achter zien te komen. Maar ik heb nu veel te maken met, nou ja, met name drie directies. En die ken ik inmiddels. Dus dat maakt het wel makkelijker. Heel veel context heb ik al. En soms moet ik op een specifiek onderwerp nog wel wat doorvragen. Maar dat is ook al makkelijker geworden. En ik heb inmiddels ook collega's die dan alles eerder uh, in die context een project hebben gedaan. Waaraan ik kan vragen hoe dat ging. Of, uh, uh, ja, het is makkelijker om die context uh, neer te zetten, vind ik, nu ik intern ben. Misschien wordt het op een dag ook saai hoor. Ik werk er nu anderhalf jaar. Ik dus wil niet vragen hoe lang werk je nu bij dit? Nee, ja. Ik werk er nu anderhalf jaar. Dus het zou best kunnen dat ik over een paar jaar denk, nou nu ken ik die context hier zo goed. Uh, nu heb ik het gehad. Maar uh, ik merk voor nu dat het gewoon minder energie kost. En dat vind ik wel heel fijn. Nog steeds bijna de helft van de tijd. Hè? Maar uh, wel iets minder.
0: Ja. Ja. Ik vind het wel mooi. En ik vind het ook heel verhelderend als jij vertelt hoeveel tijd het je kost. Ik denk onbewust kost het mij dus um, misschien wel net zoveel tijd.
1: Het zou me niks verbazen. Zeker als je ook in overheidsorganisaties ja. waar gewoon veel baasjes zitten werkt. Want ja, ja. Uh, dat is natuurlijk makkelijker als je bij een, een, een klein bedrijf dat cd's maakt. Of die worden niet meer gemaakt, maar uh, zoiets. Ja. <laughs> zijn die lijnen vaak wat helderder en de doelstelling ook.
0: Ja.
1: En uh, ja, in overheidsorganisaties heb je altijd nog wel ergens een clubje dat ook denkt dat ze erover gaan. Of uh, uh, nou ja, we hadden laatst een issue bijvoorbeeld, er moest een cao gepubliceerd worden. En toen ineens bleek er een clubje heel hard voor te lobbyen dat alle websites van het Rijk ook voor blinden goed toegankelijk zijn. Nou ja, daar was geen rekening mee gehouden, dus dan moet je met je hele project weer terug. Je, dat soort dingen is wel typisch overheid.
0: Die toegankelijke PDF's. Ja. Ja. Ben ik ja. Heel druk mee bezig. Oh met nou, met ja. ja. kent ja. ze. Nou vooral omdat we de ja. projectwebsite moesten aanpassen. Um, maar dat zijn inderdaad af en toe van die dingen die dan ook vooral als ja. je heel, als je project daar helemaal niet mee te maken nee, heeft, bezig nee, met, met een busbaan. Um, maar die komen dan ja. ineens als een duveltje uit een bus. Ja doosje, precies. Poff je moet nog achter ja. zit. Uh, ja. Nee, dat klopt. Ja. Dat en in de overheid komt dat dan ook ineens vanuit Den Haag uh, naar ja. Nee, Dit gaan we nu doen. Ja. En dat lijkt dan heel makkelijk. Maar toen zij mij vroeg: wil je een PDF omzetten? dacht ik: uh, hoe? Dat is helemaal dan? niet makkelijk. Nee, nee. Het is niet zo makkelijk. <laughs> het bleek heel ingewikkeld te zijn. Ja, 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 precies.
1: Dus dat soort relatief kleine dingetjes. Die ...donderen ook de hele tijd je projecten in. Dat is wel typisch overheid. En dan moet je ook proberen een beetje in de gaten te houden. Waar kunnen die nou vandaan komen? En hoe zit de OR erin? En hebben de bonden hier nog iets over te zeggen? En ja, allemaal van dat soort dingen.
0: Ja, en welke prioriteit hebben ze? Ja. Want, um, het ligt ook aan de... Uh, boodschappen die ze binnenkomt brengen. Hè. Soms ja. is iemand super enthousiast en soms komt iemand gewoon met een papiertje of krijgt een mailtje. Ja. Maar daar hangt de prioriteit niet direct aan vast. Want nee. iemand die super enthousiast binnenkomt met iets wil niet zeggen dat dat ook super belangrijk nee. is, terwijl het wel ook het eerste dat. is wat ik dan ga doen. Dan denk ik, oh ja, voor jou doe ik dat. Terwijl iemand hier een mailtje oh ja, een mailtje en dat verdwijnt dan langzaam naar beneden. Terwijl die misschien wel een hogere prioriteit heeft. Dus je moet ook iets aan ja. tentakels in de organisatie hebben om te snappen hoe werkt dat en wat is belangrijk.
1: Ja, nee, precies. En dat moet je ook ontwikkelen. En dat is ook voor een deel ervaring, denk ik. En, uh, en vragen uh, ja. Durven stellen. Ja, dat klopt. En je ook, ook zeker genoeg zijn van je positie om bepaalde vragen te durven stellen. Want af en toe, nee, ik zeg het er ook wel eens bij. Van ja, ik stel nog even een hele domme vraag misschien, maar straks geef jij een ander antwoord dan ik verwacht en dan zitten we helemaal in de verkeerde hoek. Dus uh, ik stel hem toch maar even. Dan moeten mensen altijd een beetje lachen en dan heb je het ijs gebroken en dan kan je nog eens een keer zo'n vraag stellen. Maar uh, het is wel belangrijk om dat te blijven doen. Ja, dat klopt.
0: Het zijn ook vaak vragen die niet zo vaak gesteld worden. Waardoor, het, uh, waardoor je hem even moet inleiden inderdaad. Vaak met ja.
1: een uh, grapje. Ja, ja. ja dat klopt ja. Ja, ja. ja en ik merk ook echt wel. Omdat ik nu met die professionalisering ook bezig ben in ons team. Dat zeker de wat, wat blauwere projectmanagers. Die vinden dat heel ingewikkeld. Die zitten toch veel meer op. Ja maar ik rapporteer toch netjes elke maand over mijn planning en mijn uitputting. En uh, ja maar dan doe ik het toch goed. Hoe kan het dan dat uiteindelijk mensen niet tevreden zijn met mijn project. En dat zit hem heel vaak in deze hoek. Ja zeker. Soms ook wel in veranderende belangen rondom zo'n project. Zeker langlopende projecten. Waar dan toch in één keer weer anders tegen aangekeken wordt. Hè? Nieuwe raad, nieuw kabinet. Uh, of gewoon een, een bewindspersoon die gewisseld is. Die in één keer weer andere prioriteiten gaat stellen. Ook al was dat niet afgesproken. En uh, ja, dat gebeurt gewoon. Dus daar moet je wel je oren voor open houden. En dat, uh, dat is best... Dat is nou ja, dat moet je echt leren, denk ik. Dat, is, dat kun je niet uit een boekje halen. Dat is ook gewoon een kwestie van een aantal keer met je neus tegen de lamp lopen, denk ik.
0: Hoe kijk jij er dan tegenaan aan dat alle projectmanagementstrategieën uh, en opleidingen gaan over methodes en niet over mensen?
1: Ja, dat vind ik heel jammer. Maar goed, ik heb psychologie gestudeerd, hè? dus ik heb altijd heel erg vanuit de mensen geredeneerd. Het past ook wel bij mij om dat zo te doen. Uh, maar ik vind dat absoluut een gemis. Ja, in IPMA zit het een klein beetje volgens mij. Klopt dat? Jij hebt IPMA gedaan, toch?
0: Ja, ik heb IPMA gedaan en Um, ja, daar, dat, is, dat is natuurlijk een samen. Een raapsel is een verkeerde uh, yeah. woord. Maar het is natuurlijk een, het, de verzameling van de best practices. Yeah. Dus daar zit het wel in, maar heel veel van die competenties, het zijn er, ik weet niet eens, 34 of zo, misschien nog wel meer. Yeah. Um, ja, de, de meeste gaan gewoon over uh, je projectplanning en he, de, de blauwe dingen. Ja. Yeah. Um, en ja wij, nou ja, wij sowieso samen. Wij geloven er helemaal niet in. En dus nee. het, volgens mij ga je je project pas goed managen... als je uh, aan het managen bent op die onderstroom. Ja, en, ja precies. En niet, uh, en niet op, op, uh, op wat zichtbaar is. En uh, op alle feiten misschien. Natuurlijk zijn die feiten heel belangrijk. Maar het wordt pas een succes als je... Uh, uh, ja, als je meer mensgericht
1: bent in. Ja, ja. Ja, nee, dat, ja, dat idee heb ik ook wel echt. En als ik kijk naar de cursussen waar ik het meest aan gehad heb... dan waren dat eigenlijk helemaal niet de projectmanagementcursussen. Want daar kan je ook een boekje van lezen. Maar ik heb iets gedaan over ingewikkelde strategische situaties. En daar heb ik heel veel aan gehad. En dat ging inderdaad heel erg over wie praat met wie. En wat zie je als je goed om je heen kijkt? Wat kun je al van een sfeer... Uh, uh, dat kun je al zeggen over een organisatie als je er alleen maar een half uur doorheen loopt, allemaal van dat soort dingen. Yeah. Meer een beetje in de zweefhoek, maar dat was wel echt heel nuttig.
0: <laughs> ja, het is wel grappig hè, ja. dat we dat dus gelijk associëren met zweven, omdat het dan ja, een je... soort van niet ja. hard, hard is te maken of zo. Hè? Dus... Ja. Um, het is niet tastbaar. Het is niet tastbaar. En het is, het is jouw waarheid natuurlijk. Het is jouw ja. visie op hoe het, uh, ja, hoe het ja, ruilt en zoiets. Je kan
1: verschillende interpretaties maken. En dat maakt dat het... Het is, het is geen natuurkunde waarin de stenen altijd naar beneden valt. Maar goed, dat kan je in de psychologie ook. Hè. Dan maak je ook een analyse van een situatie. En die kun je ook anders uitleggen. Ja. Dus je moet het altijd toetsen. En daar zit natuurlijk de kern. Je moet altijd toetsen of jouw hypothese klopt. En dat moet je bij dit soort dingen ook.
0: Ja, en dat is het gesprek met je voert. Ja, dat is met uiteindelijk mensen. waar je het heel
1: vaak over hebt. En waarom dus. Uh, nee, ik merk hoeveel tijd ik besteed aan dingen merk ik nu heel goed natuurlijk. Omdat wij alles. Uh, wij werken alleen nog maar vanuit huis. Dus we doen alles via Webex heet dat. Dat is net zoiets als Zoom, maar dan uh, voor binnen het Rijk. En ik weet precies hoeveel tijd ik zit te Webexen. en hoeveel tijd ik andere dingen zit te doen. Ja. Nou, ik zit eindeloos te Webexen. En dan zijn die Webex'en niet allemaal even belangrijk, maar er zijn er ook heel veel die wel over dit soort dingen gaan. Nog even met iemand praten over dit of dat. Nog eventjes toetsen of iemand er echt wel zo in zit als ik denk. Ja. En dat is wel de. Nou ja, dat is eigenlijk de kern van mijn werk, zo zie ik het wel. Ja, ja ik moet ook af en toe een presentatie maken en wat opschrijven en zo, maar. Uh... Nee, maar wij hebben het er ook
0: wel zo ja. over dat ons werk bestaat uit het bellen van mensen of het, het praten met ja. mensen. Uh, in de laatste tijd alles online en alles bellen. Ja. Maar um, hoe doe jij dat via een, een beeld? Dat je toch die onderstroom te pakken krijgt?
1: Nou, ik vind dat dus wel echt heel moeilijk. En het gaat nu beter, maar ik heb er denk ik wel vier, vijf maanden mee geworsteld. dat ik het idee had dat ik toch een beetje geamputeerd was. Ook omdat ik doe het graag in workshopjes. Hè. Iedereen bij elkaar en dan uh, uh, een beetje een werkvorm om de juiste discussie op tafel te krijgen. En dat kon ik ook best wel goed. Heb ik inmiddels ook uh, veel mee geoefend. En dat, ik was ineens die hele methodiek kwijt. Dus ik voelde me echt wel heel onhandig. En inmiddels probeer ik het eigenlijk net zo te doen als ik het daarvoor deed. Dus wel weer die workshops en dan wat strakker begeleiden, wat korter. Eh, strakker de beurten weggeven. Zelf meetypen in de PowerPoint. Uh, eh, ook de, geen fancy Miro en zo meer. Ik type gewoon alleen nog maar powerpoint. want dat gaat niet mis. Ik vind het zo irritant als halverwege alle aandacht naar de techniek gaat, omdat hij dan aan het uitvallen is. Um, en het. Het gaat wel, zeg maar. Het begint wel beter te gaan. Ik vind het nog steeds minder prettig dan dat het in het echt ging. Maar je ziet toch ook wel dingen door die WebEx heen. Je ziet wel dingen in die cameraatjes. Je, je kan wel een beetje horen of mensen wel of niet zijn aangesloten. Uh, alleen ik moet er veel meer naar vragen. Dus ik ben veel meer de, de, de baas eigenlijk over de meetings. Ik speel een beetje de schoolje af en toe. Eh Frank, wat vind jij ervan? Ik heb jou nog niet gehoord deze sessie, Paul. Zou jij er misschien ook iets over willen zeggen? Je ja, echt op die manier. In het begin vond ik dat heel lastig, maar uh, ja, het, het komt. Je kunt van alles leren, denk ik, dus dit ook.
0: Ja, daar gaan we toch naartoe, hè? want de, ja. de, de vorm, ik, ik geloof er niet meer in dat wij teruggaan uh, nee. helemaal naar kantoor. Nee. Dus we gaan, en Ik denk dat het zelfs nog complexer wordt, omdat we hybride vormen gaan krijgen waar de helft thuis zit en de helft wel op kantoor ja. is. Um, nou, ik denk dat dat echt wel een uitdaging wordt. Uh, maar ik merk hetzelfde. Ik, je ziet, je kunt al best wel veel zien op een scherm. Ja. Maar ik mis zo erg dat ja. Ja, die finesse zeg maar van ja. waar je intuïtie normaal ja. gewoon echt haarscherp ziet van, oké, okay, dit gaat niet goed of wel goed. Ja, ja, precies. Ja, dat mis ik af en toe echt wel. Dat ja. ik oké, okay, ik heb dan inderdaad na die meeting, oh, ik heb die persoon helemaal niet gehoord. Ja. Dat, nou, oké. Okay. Nee, precies. Nee,
1: of, of, nee, ik had laatst een bestuurder, die kende ik niet. Dat was een nieuwe bestuurder en ik, uh, ik wist dat hij een plan had en wij een ander plan. Dus ik moest hem van iets overtuigen. En hij klonk een beetje bars, dat hele gesprek. Maar ik dacht, ja, klinkt hij nou bars omdat hij het niks vindt? Of klinkt hij altijd zo? Of uh, is, het, is hij een beetje slaperig? Of, je, hebt geen enkel, je hebt gewoon geen enkele context. En als je bij iemand binnenkomt, dan kun je natuurlijk tijdens het kopje koffie halen en nog even zeggen van nou, een korte nacht. Of, uh, en dan kan iemand nog reageren met ja, ik ook. En dan weet je dat hij moe is. Maar dat is allemaal weg. Ja. En ik probeer wel een beetje te kletsen om die WebEx heen, maar ik vind het wel anders.
0: Ja, zeker. Ik vind het ook anders. En ik vind ook dat ja. wat ik met name heel erg merk is dat ik de humor heel erg mis. Ja, ja? Gewoon de grapjes. Ja. Ja. En je moet er ook wel een paar mensen tussen hebben zitten die dat gewoon nog steeds doen. Ja, ja dat klopt. Maar ja. ik merk dat ik daar bij mezelf ook echt wel moeite heb. Ja, ja? Ik maak ook geen enkele grap meer. Nee. Er is niks meer. Geen lol. Aan nee, 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 nee. Het nee, is allemaal zo serieus geworden. Nee, precies. Ja, maar dat gaat wel de uitdaging zijn voor de komende. Ja, ja ik denk wel de komende jaren. Gewoon. Ja, ja, dat
1: denk ik ook wel. Ik hoop, ik hoop echt heel erg dat we naar een model gaan waarin er één of twee dagen in de week toch wel op kantoor gewerkt wordt. En dat zijn dan de dagen waarin je ook dingen met elkaar kan doen. Ja. En dat je achter je computer een presentatie zit te maken of iets uitwerken, dat dan kan, kan je thuis het. ook. Tuurlijk. En ja. dat kun je ook verzamelen en allemaal op vrijdag doen. En uh, ja. uh, daar ben ik alleen maar heel blij mee, want ik woon in Utrecht en ik werk in Den Haag. Dus dat scheelt mij ook gewoon een hoop gereis. Ja. Um, dus wat dat betreft is dat prima. En ik vind kleine bebeksen ook nog wel, zeg maar vier of vijf personen, vind ik eigenlijk best goed gaan. Maar alles wat groter is dan dat, vind ik heel ingewikkeld. Ja. Past het ook niet meer op één scherm. Dus dan ben je de hele tijd uh, aan yeah. het swipen. nou ja, dat soort dingen vind ik wel vervelend. Yeah. En ik vind het vervelend als de techniek niet meewerkt. Dan zit je midden in een complex gesprek. En dan ineens loopt er weer iemand vast. Of uh, dan hoor je iemand. Oh, de, deur gaat, pakket, de deurbel gaat pakketje. Ik ben even weg hoor. Dan <laughs> denk je. Ja, oh, dit was, het ging net zo lekker. Dan ben je weer weg. Ja. Terwijl in een face-to-face in een -face vergadering loop je ook niet ineens weg. <laughs> nee, natuurlijk niet. Nee. Dus uh, uh, dat soort dingen vind ik wel ingewikkeld
0: ja, ja. ja dat worden de uitdagingen voor de komende ja. tijd we gaan er ook nog wel wat mee verzinnen, denk ik met Gloria's Vader ja, om, uh, om daar wat handvatten voor te geven Ja. Zodat te kijken wat we daarmee kunnen dus het is wel leuk om daar de ervaringen voor uit te wisselen
1: ja maar het, 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 het kan wel zeg maar. je kan best wel proberen verbinding te creëren uh, door zo'n online omgeving heen ja. maar je moet er gewoon harder voor werken dat ja. is eigenlijk wat het is ja en uh, ik blijf het makkelijker vinden, vooral om mensen op dingen te wijzen eh, die je niet goed vindt aan wat ze doen, bijvoorbeeld een slecht nieuwsgesprek of je wil echt iets anders doen. Uh, om dat alleen maar digitaal te doen, dat blijf ik wel lastig vinden, want je kan toch gewoon minder goed bijdoen hoe iemand erin zit. En als yeah. het er echt op aankomt, ja, dan kun je gewoon een signaal missen en dat vind ik jammer.
0: Ja, ja dat klopt.
1: Ja. Maar goed, we hebben er allemaal mee te dealen, denk ik, op dit moment.
0: Ja, het is niet anders. Ja, het, nee, het, het is ook wel weer een fact of life. Eigenlijk. Ja, ja, precies.
1: Ja. Nou ja, en wat ik wel grappig vind, is vlak voordat uh, de lockdown begon in maart, was ik bezig met het organiseren van een congres, wat uh, uiteindelijk niet is doorgegaan. Maar een van de onderwerpen was, uh, als we nou dromen over de toekomst, als over 10 of 15 jaar we veel meer kantoor onafhankelijk zouden kunnen werken. En drie weken later was het de feit. Ja. <laughs>
0: No return. Nee, precies.
1: Dat vond ik dan wel weer grappig. Dat ja. dat dan blijkbaar, dus toch gewoon gelukt is. Ja, en,
0: uh, ja we zijn wel ja.
1: tot heel veel in staat, denk ik hoor. Ja, Zo. ik vind wel dat uh, zelfs de gemiddelde Rijksambtenaar, die misschien niet super flexibel is, of in elk geval niet allemaal, zich behoorlijk flexibel heeft getoond. Ja, dus dat zeker. vind ik dan wel weer grappig. Ja.
0: ja. Leuk even. Ja. Dat was een leuk verhaal.
1: Ja, ik vond het ook heel leuk om te doen. En uh, nou, dank voor jullie interesse en luisterend oor.
0: Dit was een aflevering van Glorieus Falen. Wil je nou meer informatie? Kijk dan op www.glorieusfalen.nl. En vergeet vooral niet een positieve beoordeling achter te laten in jouw podcast-app en ons te volgen op Instagram.